0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサマリサ、昨日私ね、来日していた石油王にプロポーズされて、顔がちょっとタイプじゃなかったから丁重にお断りしたら、せめてお近づきの印にとプレゼントをもらったの。それが、彼がその時たまたま持っていたこのボンタンメというわけよ。信じてくれるああ、レイムの頭が本気で言っちゃってることは信じるぜ。ええん、昨日から誰一人信じてくれないわ。まあ世の中には、解明されていないために誰も信じてくれないけど、実は存在するものってあるからな。ボンタンアメモグモグというわけで今日は、未だ解明されていない世界の謎五線について解説していくぜ。1、バートナグネスホール。最初に紹介するのは、バートナグネスホールだ。16世紀の豪邸で起きた、この世にある未練を残した幽霊の話だぜ。バートナグネスホールという古い豪邸がある。これはイギリスのヨークシャー地方に位置しており、16世紀後半、グリフィス家の三姉妹により建てられた。この三姉妹のうち、末っ子のアンが今回の主役だぜ。彼女はこの邸宅の建設に、並々ならぬ熱意を持っていたようで、設計から家具の配置、装飾の細部に至るまでこだわっていたらしいぜ。しかし、ある日アンは悲劇に遭うんだ。彼女はロマ族の強盗の一団に襲われ、命を落としてしまう。棍棒で頭を殴られてしまったらしく、自宅に運び込まれた時にはすでに手遅れの状態だった。なんてことただ、亡くなる前に遺言を残していてだな。何遺産の配分とか私の、うんうん。私の首を、私が立てた館の壁に塗り込んで、首を、塗りこ、ちょっと何言ってるかわかんないんだけど、つまり、自分が天国へ行った後、遺体から首を切り離して、それを壁に埋め込んで、ということだ。なんなのよ、その猟奇的な遺言は、彼女の言い分としては、自分たちの家が存続する限り、自分の体の一部が愛する邸宅に留まらないと、魂が休まらないだろう、ということだった。そして数日後、彼女は息を引き取ったぜ。いやいや、だからと言って首折ってあんた、姉たちや家族は、その場では分かったそうすると言ったらしい。しかし末っ子の死後それを実行することはできなかった。首を切り離し、永遠にににに建物に留めておくよううという彼女の遺言は、は実行するにはあまりにも恐ろしい話だったからな。まあ、それが普通の感覚よね。確かに、自分の一族が続いていくのを見守りたいって気持ちはわからなくはないけど、あまりにも司法が前衛的すぎるわ。このため、アンは教会の墓地に通常通り埋葬された。まあ、まあそのクレイジーな遺言は守れなかったけど、安らかに眠ってくれるといいわね。ばっちり眠らなかったぜ。やっぱり、その後、彼女の幽霊が出現し、家族を脅かしたんだ。夜な夜な響く足音や、一人でに開いたり閉まったりするドア、そして女性の泣き声、ビクビク、さらに死人まで出たらしい。この時亡くなったのが、家族の誰かなのか、それとも使用人、あるいは客などの外部の人間だったのかはわからないぜ。誰だろうとダメだよ。どの命も大切だよ。そして彼女の家族は、あの奇妙な約束を思い出した。仕方なく彼らは墓を開けて、あの遺体と再会する。が、普通に埋葬したはずの遺体は、なぜかすでに頭と胴が切り離されていた。お膳立て整えるのやめろ。多分あが姉妹たちのために、わざわざ自分で切り離したんだろうぜ。で、姉たちは頭蓋骨を取り出し、館に戻したんだ。つ、ついにそこまでやったか。それで、幽霊は静まってくれたのそう、それっきり幽霊が現れることはなかった。めでたしめでたしね。いや、これでは話は終わらない。ある時、その屋敷で働いていた女中がパニックを起こした。彼女は食器棚から何かを見つけたんだ。一体何を見つけたと思ういやいや、流れからしてわかるけども。そしてわかりたくないけども。そう、正解はあんの頭蓋骨だぜ。女中はパニックになりながらその頭蓋骨を窓から投げ捨てた。そりゃそうなるでしょうよ。どうしてジャムの瓶みたいな感覚で食器棚なんかに入れとくのよ。衛生的にもよろしくないでしょ。で、案の定、またも幽霊が騒ぎ出したので、頭蓋骨は回収され、再び館に平穏が戻ってきたぜ。頭蓋骨は、今でも邸宅の中にあるとされている。壁に埋められているというが、その正確な場所は誰も知らないんだ。念のため聞くけど、その邸宅って、今も残ってるのもちろんご健在だ。非、最新の技術で本格的に調べたら、頭蓋骨の在りかがわかりそうで怖いわ。今のところ、そんな感じでしっかり調べたという話は聞かないけどな。ただ、一説には、大広前の入り口左手の壁、暖炉の上の木製パネルの後ろとも言われているぜ。ちょ、怖い推測やめて。二、地磁気逆転。次に紹介するのは、地磁気逆転だ。これは、地球の地磁気が逆転する現象のことだぜ。レイムは、地球が実は巨大な磁石って話は聞いたことあるよな。いや、ないわね。地球が平らで、巨大な亀と像に支えられて、端っこに行ったら落ちちゃう。って話なら聞いたことあるけど、何時代の人なんだそもそも方位地震は、N 極が北を指し、S 極が南を指すよな。ああ、小学生の時にやるわよね。これは、地球そのものが時期を帯びてるからこそ起きることだ。なるほどね。それがなかったら、登山で即、遭難決定ね。しかし、実際にこの地磁気の向きが変わってしまうということがたびたび起こっている。え、それ、やばくないいついつ起こるの次にいつ起こるのか、という話は後でするが、最も最近起こったのは77万年前だ。77万年前、そんな最近に起こってるんなら、次は明日にでも、え、万年そう、いくらなんでもそんな頻繁に起こることじゃない。地磁気逆転というのは文字通り、地磁気が逆転することだ。地磁気が、逆転。つまり、現在の地球は、北に S 極があるわけだが、逆よ逆。マリサ、さっき自分で言ってたでしょ。北は N 極よ。いや、方位自身の N 極が北を指すということは、地球の北の方には、それと引き合う S 極があるということだぜ。ややこしすぎるでしょ。N は北、ノースなんだから、N 極にしとくべきでしょ。私に言われても知らないぜ。それで、つまり地磁気逆転とは、現在北にある S 極が逆に南に移動して、北は N 極になる、ということだ。ていうかさ、そもそもどうして地球は磁石なの地球そのものが地磁気を帯びている理由は、完全に解明されたわけではないが、一説には、地球の内部にその原因があるとされている。地球の中では、鉄が溶けて滞留している。これが地磁気を生み出している、という説があるな。もしそれが正しければ、地磁気逆転も、その地球内部の溶けた鉄が関係しているということになるわね。さっき前回の地磁気逆転が77万年前って話があったけど、どれくらいの頻度でそれが起こってるの実は過去360万年の間に、11回は逆転が起きてる。11回もそうでそれぞれの逆転と逆転の間の期間には名前が付けられており、ギルバートって名前の期間や、松山って名前の期間などがある。ギルバートは、地球が磁石であると唱えた物理学者の、ウィリアム・ギルバートに、そして松山は、地磁気逆転を初めて唱えた地球物理学者の、松山元のリにちなんでいるぜ。日本人の名前が時代の名前になってるなんて。で、この地磁気逆転なんだが、実際に起きたら、私たちにどんな影響があると思ういやー、方位自身を逆に読まなきゃいけなくて、みんなが混乱するわよね。大変だわ。残念ながらそれだけじゃ済まないぜ。ではここから、地磁気逆転が実際に起きたら、どういう影響が出るのか、ということについて見ていこう。ビクビク、地磁気が逆転すると、まず地上に宇宙船がバンバン降り注ぐことになる。え宇宙船というのは、宇宙を飛び交っている放射線のことで、地球にも常に降り注いでいる。じゃ、じゃあ、結局今まで通りってことしかしだな、現在の地球では、地磁気が作る磁場によって、宇宙船が降り注ぐ量を減らしてくれているんだ。地磁気逆転が起きると、それが一時的にせよなくなるため、生物の DNA が損傷し、突然変異を誘発するとされている。そう、それは、とても深刻な事態になるかもってこと下手したら、ここではとても説明できないような、グロい事態になるのかもしれないな。次に、気候変動が起こる可能性もある。宇宙船が増えることによって雲ができやすくなり、日射量が減るからな。農作物の収穫量とか、色い々ろいろ心配ね。さらには、多くの電子機器に影響を与える。えぇ、ー、スマホ使えないとめっちゃ不便なんですけど、それだけで済むか。電子機器とインターネットに依存した現代文明は、金融、軍事、インフラと、多くの重要な分野が影響を受け、最悪、現代文明自体が崩壊するかもしれないぜ。やだよー、また洞窟で毛皮着て過ごす時代に逆戻りだよー。さらに、2000年以内にまた地磁気が逆転する可能性があるとも言われてるんだ。え、そんなに早くまああくまで可能性だけど、そういう推測をする人もいる。じゃ、じゃあ今のうちに、木の枝で火を起こす練習しなきゃ。そこじゃないだろ。三、三メダール教会の奇跡。さて次に紹介するのは、三メダール教会の奇跡だぜ。これは、1727年に起きた、教会で亡くなった若き神父の棺に触れた人々が、奇跡的に治癒したという話だ。1727年のこと、フランソワ・ド・パリと名乗る一人の若い神父が亡くなったんだ。多くの人々が、彼に最後のお別れをしに来ていた。みんなに慕われた人だったのかしらで、その参列者の中には、足の不自由な子供もいたんだぜ。その子が棺に触れると、なんとも奇妙な現象が起こったんだ。全身が急に痙攣を起こして、体をねじり始めた。そんなエクソシスト的な。しかしその発作が収まった後に、その子の曲がっていた足が、スっと伸びて、なんと歩けるようになっていたんだ。え、本当にそれから、ある老婆にも同じく発作が起こったんだが、彼女の麻痺していた腕が自由に動くようになったんだぜ。その後、神父の死を痛んでいた人々が棺に触れると、発作を起こし、その後、彼らの持っていたあらゆる病気が治癒したという。ちょ、人の棺を戦争時の煙みたいに、絶対どっかのアホが棺に頭こすりつけて、俺のアホなんねえかなー、ってやったでしょ。罰当たりもいいとこだぜ。このフランソワは生前、供養こそが神と対話する唯一の方法だと言っており、実際に供養を繰り返していた。そ、それって、当時の人の一般的な信仰からすると、結構異常なことだったのかしら。まあ、結構極端だとは思われていたみたいだな。彼の信仰を、ジャンセに住むといい、フランスの貴族社会で大流行していたぜ。ってことは、そこまで異常なものでもなかったのかしら。いや、バチカンの教皇庁はこれを改めるよう命令を出していたから。まあカトリックの主流派からすれば、異端寄りであったことは間違いないぜ。でフランソワドパリも、生前は供養に励んでいた。供養って、例えば、石の上を歩いたりとかだな。それは私もやることあるけど、あんなマッサージ用のマットみたいなやつじゃないぜ。足に血が滲むまで行うんだ。その他にも、鉄のワイヤーで体をくるみ、本棚の上で眠る、とか、もはや意味不明すぎるわね。その他、寒い日でも暖を取らずに過ごす、とかだな。私なら2秒でダウンするわ。しかし、彼は真剣にそれが正しいと信じていたわけだからな。まあ、そういうことをしていた人が、亡くなった後に奇跡を起こした。このことで、彼の墓は大盛況となり、墓参りをした人々も病気が治ったとまた噂になる。曲がった足や腫瘍、そして見えなくなった目などが次々と治った。ここを訪れたハンジのモンジェロンという人物は、当初、全くそのような奇跡を信じず、嘘を暴いてやろうみたいな気持ちでやってきたらしいが、とんでもないものを目にすることになったぜ。わくわく、とんでもないもの、ちょっと好きよ。そこには多くの男女がおり、女性たちが男性たちに懇願して、岩やスコップ、やっとこなどで暴行を受けていた。懇願、ということは、彼女たちは自ら望んでその暴行を受けていたんだ。おい、それって、ただ、それだけじゃないぞ。ちょっとここでは言いづらいようなことも行われていた。が、それは省略するぜ。望んで暴行を受ける以上にヤバいことって何よ。ある少女は、これも自ら望んで微笑みさえしながら槍に体を貫かれた。しかも、槍を抜かれても彼女は無事だった。胸をシャベルで刺されても、鉄の棒で頭を撃たれてもそれでも平気だった。我慢強いのね。そうじゃないだろ。ついには 25kg の石を頭から落とされたり、炎の中に自ら頭を押し込んでも、それでも平気だった。そ、それはもう、供養という域を超えているのではもはや人ならざる何かになってるわよ。モンジェロンはそこから逃げ出した後、自分の見聞きしたことを本にまとめた。そしてルイ十五世に献上したんだぜ。王様もびっくりね。そう、びっくりした。びっくりしたので、モンジェロンを投獄したぜ。哀れな。その後、フランス当局はこのジェンセにスムを弾圧。モンジェロンの書いた記録だけが残された、というわけだ。不思議すぎるし、何の救いもない話ね。せめて本当に、人々の病気が治っていたことを祈るばかりよ。4。パレンケのレリーフ次に紹介するのはパレンケのレリーフだこれは1952年に発掘されたパレンケ遺跡の石棺の蓋,の蓋に書かれたレリーフが宇宙船やロケットのように見えると話題になったって話だぜいいやいや1952年って言ったらすでにスプートニク1号の開発も目前の時代で宇宙ロケットは十分人類の想像の範囲内1952年に発掘と言っただろこの遺跡自体はマヤ文明のもので、7世紀頃のものだぜ。はいわかってて言いました。で、この1952年、メキシコの大学がチアパス州の遺跡で、なんと石棺を掘り出したんだ。この石棺には、7世紀に強大な力を握っていた、パカル王が葬られていたとされている。だけど、一番の注目点は、その石棺の蓋に書かれたレリーフなんだぜ。その写真がこれだ。こ、これは、まるで小型宇宙船やロケットのようにしか見えない。アメリカの治安が悪い街で見かける落書きみたいに見えるわ。注目するポイントそこじゃないだろこの蓋は一枚岩で、長さが 3.7 メートル、幅が 2.1 メートルもあるんだぜ。その上に刻まれているのが、この神秘的なレリーフというわけだ。一応、正当的な解釈を述べておくと、図柄の主役は、マヤの神聖文字に囲まれ、中央に奇妙な頭飾りをつけた男性だ。それは昇天する王の姿だと考えられている。いや、これはどう見ても未来的な乗り物にしか見えないけど、スチームパンクみさえ感じるわよ。そのレリーフをよく見ると、中心の人物が左手で何かのボタンを押し、右手で操縦桿らしきものを握っているように見える。鼻先には細い管がついていて、それがタンクとエンジンにつながっているように見えるな。実際、ある宇宙考古学者も、これは小型の宇宙船に乗った宇宙飛行士だと発言しており、これによって世界中から注目されるようになったんだ。いやもう、その発言に大賛成だわ。これが宇宙ロケットじゃなかったら、一体何だっていうのまあ結局のところ、これは宇宙船なのかそうじゃないのか、という問題に関してなんだが、マジレスさせていただくと、これはそんなオーパーツ地味たやつじゃない、というしかないな。え、どう見ても乗り物でしょこれ、正真正銘のオーパーツじゃない。まず、その十字の模様は、ロケットの本体ね、マヤの世界観を象徴する、聖場の木だと解釈されているんだぜ。聖場の木って何マヤ人が信じていた世界の中心とされる神聖な木のことだぜ。そして、その上には聖なる鳥が書かれているんだ。また、エンジンに見える部分は、地下界の様子を表しているんだ。さらにロケットの先端に書かれているのはグアテマラの国境、ケツァルだというわけだ。じゃ、じゃあこの王様のこのポーズは何どう見ても、バイク的な乗り物にまたがって、両手で操縦してるじゃないいや、これは何かにまたがっているのではなく、寝そべっているという解釈が一般的なんだ。でもさ、それって、この絵はただの一とりです、みたいな、当時の説明書が出てきたわけじゃないんでしょそう、今私が話したのもあくまでそう解釈できるから、ロケットよりもそっちの方が自然な説明である、というだけに過ぎない。霊イムの言う通り、今後の研究によっては、本当にロケットを描いていると証明される日が来るかもしれないぜ。その日を待ち続けるわ。5. ジャンヌ・ダルクの生存伝説。ラストは、ジャンヌ・ダルクの生存伝説だ。これは家計にされたはずのジャンヌが、その後も生きていたという話だぜ。レイムは、ジャンヌ・ダルクは知ってるよな。うっすらとおぼろげに、全然前世で聞いた気がしなくもないわ。バンドの名前だったっけやれやれ。ジャンヌ・ダルクは、15世紀フランスの100年戦争で活躍した軍人だ。ちなみに女性だぜ。農夫の娘として生まれながら、神の刑事を受けたとして、当時イングランドと戦争中のシャルル7世の前に現れ、イングランドに対して数々の勝利を収めたが、イングランドに引き渡され、宗教裁判によって火炙りにされた。かわいそうだけど思い出したわ。まあ、彼女の正体とかに関しても謎は多いんだが、今回は彼女が火炙りにされた後の話だ。一応、彼女の最後について話しておくと。1431年1月、フランスのルアンでジャンヌの裁判が始まったんだ。っていうか、裁判ってどういうことフランスを救ったんじゃないのまず、彼女を泣き者にしようとしていたのは、彼女に戦争で散々痛い目に遭わされたイングランドだ。ふむ、この100年戦争で大活躍をした彼女だったが、イングランドの味方であるブルゴーニャ公国に捕らえられ、イングランドに引き渡されてしまう。ふむふむ、そして、異端の容疑で宗教裁判にかけられた。つまり、彼女はカトリック教会の教えに背くことをしたので、その罪を問われたわけだ。彼女は神の刑事を受けたと主張して軍隊を率き、イングランドと戦ったわけだが、異端審問官はそれを嘘であると主張した。ただの戦犯とかじゃなく、宗教的な罪を犯したとされたというわけね。そして同年5月、彼女は家計にされたんだ。しかしここで不思議なことが起きる。全身が炎に焼かれる中、心臓だけは燃え尽きなかったと言われる。そんなことがあるのまあ、これはかなり伝説臭いところがあるが、処刑の状況も何かと不自然だった。処刑の時、ジャンヌの顔は覆われていて、監修からは彼女の姿が見えなかったという証言があるんだ。え、それって、どういうことつまり、実はジャンヌではなく身代わりが家計にされた、という説が成立する余地があるわけだ。誰かが彼女を助けたってことそう。しかも、処刑の手順なんかにも口出しできる立場の人間がな。イングランドとかカトリック教会の上の方の人たちが絡んでいたかもしれないってことか。で、彼女の遺体もしっかりと焼いて灰にされ、セイヌ川に流された。それは、遺体が崇拝の対象になるのを防ぐとか、そういうことじゃないの善意で解釈すればそうなるが、善意かそれ、遺体を調べることができなくなった、というのは紛れもない事実だな。もし破りにされたのがジャンヌじゃないとしたら、彼女はその後もどこかで生きてたということそう、そしてそのことが記録に残っている。うん。ジャンヌの日炙りから5年後の1436年、ロレーヌ地方にジャンヌを名乗る女性が現れたんだ。言ってた。まあ注意すべきは、当時こういう自称ジャンヌダルクは何人もいたということだ。ただ、このクロードはちょっと他とは違ってな。彼女はジャンヌの兄ともあって、兄たちは彼女をジャンヌだと認めたそうだ。それは、間違いないわね。何人かのジャンヌダルクの友人たちも、彼女が本物のジャンヌダルクであると認めたようだ。ちなみに、彼女はこの時、クロードという別名も持っていたとされる。そして、クロードは兄たちと共に、オルレアン、ルクセンブルクなど、各地を旅した。過酷な戦争から引退して、自由な暮らしを楽しんでいたのかしらね。いや、違う。これは、各地の王族をはじめとした、ジャンヌダルクの崇拝者たちに会うためだ。ファンへの感謝ツアーみたいな、で、クロードはジャンヌのファンたちから多くの贈り物を受け取る。偽物よそいつ、ジャンヌの名前を語ってファンから金集めしてるだけでしょ。とんだなりすましじゃない。ちなみにクロードはこの旅の中で彼女を軍事指揮官に抜擢した張本人である、シャルル七世とも会っている。ふむ、で、これは彼女にとって大ピンチだった。ああ、確かに直接の上司は顔を見分けるかもね。いや、そもそもこのクロードが本当にジャンヌであってもピンチだ。ジャンヌのおかげで大いにつけたと言っても過言ではない国王、シャルル7世は、ジャンヌが捕らえられた時にも、政治的な思惑から身の代金を払わず、彼女を見捨てていた。彼が身の代金を支払えば、ジャンヌを救うことができる立場にいたのに、だ。だから、本物が生きていたとしたら、なおさらどうにかして排除しようと思うだろうな。偽物は無事だったの言い方。まあ、この時はなんとか逃れることができたみたいだ。この旅の中で、彼女はよって大騒ぎしているところとか、男性のように振る舞っているところとか、兵士のように武装している姿を目撃されている。もらった金で旅行を満喫してんじゃないわよ。ちなみに、女なのに男の格好をしているというのは、当時のカトリック教会が眉を潜める行為で、彼女の処刑の理由の一つにもなっているぜ。その後、彼女はフランスの騎士である、ロベールであるモワーズという貴族と結婚して、幸せに暮らしてたらしいんだが、当局はその領主夫人に出頭命令を出した。まあ当局としても気になるわよね。ねえ、その出頭命令って、馬鹿正直に従ったらやばくないシャルル7世が思い直して彼女の排除もくろんでいるかもしれないじゃないその通りだぜ。だから彼女は姿を消した。あ、怪しい。結局、彼女が本物のジャンヌダルクだったのか、それとも彼女を語った何人かの偽物のうちの一人だったのかは、今もわかっていないぜ。そういうわけで今日は、未だ解明されていない世界の謎5000について解説してきたぞ。どれも謎に満ちた話ばかりだったわね。霊イムにプロポーズした石油王が一番の謎だぜ。週に一人はいるわよ、そういう人。それは絶対に信じないぜ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。